0: Rádio AfroLis, uma experiência africanizada de Lisboa. Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Visitem também a nossa página de Facebook, Rádio AfroLis. Eu, eu como psicóloga e as minhas companheiras entendemos que o racismo... É um, um sistema de dominação psíquica, passa pela linguagem. Então, é imprescindível que os negros ten, é, entendam que a psicologia ela, ela age na raiz né, da psique, do racismo, né? porque o racismo é um esquema de projeção. Eu acho que tudo que há de ruim no ser humano tem que ser, ser depositado em alguém. e por nosso azar, me parece que todas essas questões negativas foram depositadas no negro. Mas são discursos que a gente tem que desconstruir. Oh, 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 oh,
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis, o meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidada Shania Carlson, psicóloga brasileira que está aqui em Portugal agora a fazer o seu doutoramento e eu tenho a honra de tê-la comigo. Ela tem um projeto que se chama Papo Preta.
0: É O Papo Preta ele surge a partir de uma demanda é, muito específica, né? a demanda... É de uma intervenção terapêutica que dê conta das questões da mulher negra. Né? É, a minha parceira é a Claudina Damasceno, né? desenvolvemos esse projeto no Rio de Janeiro. É, nós, como psicólogas sociais, né? psicólogas clínicas e sociais, no exercício da psicologia social, em ONGs e em comunidades do Rio de Janeiro, é, nós percebemos que a maioria das mulheres que ali é, consumiam né, o serviço eram mulheres negras. Né? Mas também a gente percebia que não tinha nenhum recorte racial na, na questão da intervenção. E também começamos a perceber que havia muita rotatividade, muitas faltas, e a gente começou a desconfiar se não era uma falta de aderência por parte dessas mulheres, né? porque a gente sabe que a maioria dos psicólogos... psicólogo, A psicologia é uma área de conhecimento, é, de domínio de pessoas brancas e burguesas. Essa é a verdade. Inclusive, muitas é, das pessoas que prestam serviço às comunidades, são, a maioria são brancos. Né? Então, a gente ficou com essa... É, no Brasil, a gente chama de pulga atrás da orelha. Será o que está que acontecendo? E a gente percebia que... É, as, as nossas intervenções, né, é, é, a gente sentia que as, as clientes, pacientes ficavam mais à vontade. E a gente ficou pensando, Pô, será que a representatividade é algo importante? Talvez sim. E começamos a investigar mais é, e começar a introduzir dentro das intervenções psicoterapêuticas é, questões raciais, algumas formas de enfrentamento contra o racismo e começamos a formular um material, né, fazer uma pesquisa profunda. A gente começou a perceber que realmente o que a gente tinha pensado fazia é, sentido. Começamos as palestras. Então, o que, que as pessoas traziam nas palestras? É que o processo terapêutico tinha uma hora que não dava um bom andamento, e que, quando se trazia a questão do racismo, é, ou os terapeutas não sabiam lidar ou desclassificavam aquilo como uma coisa que não era importante. Então, a gente ouvia muitas frases repetitivas. Ah, mas no Brasil as pessoas são todas iguais. Ah, mas no Brasil o racismo não existe. Isso da parte de quem? De quem é que vinham essas frases? Da parte dos terapeutas porque, assim, por falta de conhecimento, não saber lidar com a situação, amenizava ou desclassificava. E aí a gente começou, eu e a Claudina começamos a investir e pensar numa nova forma de intervenção terapêutica, que desse conta né, de acolher esse tipo de demanda. Porque a psicologia tradicional, ela não dá recursos para isso. Tá? Ninguém aprende isso na universidade, não há uma pós-graduação, para suprir esse tipo de necessidade. E é uma coisa escandalosa, porque, é, levando em consideração que mais de 55% da população do Brasil é negra e ninguém nunca ter pensado na saúde mental do negro, em sua completude, é muito sério.
1: Mas isso também não tem a ver com a própria concepção do que é o negro, que não tem uma vida interior, por exemplo?
0: Sim, sim, porque, historicamente, é... Somos né? tem a gente acaba atendendo é, um estigma social, né? discursos que foram construídos a respeito de nós, de que somos muito fortes e aguentamos tudo, que estamos acostumados a viver em péssimas condições de vida, que estamos acostumados a não receber nenhum tipo de cuidado e é como se não houvesse a necessidade.
1: Da parte dos terapeutas, tu já falaste, que eles descartavam essa questão do racismo e desconsideravam e minimizavam essa questão do racismo. Da parte da população que recebeu esse serviço, qual foi o acolhimento?
0: Quando a gente decidiu mudar a nossa forma de intervenção, as pessoas começaram a chegar e começaram a sentir a diferença. Tá? Então, como a gente tem a nossa metodologia, é o seguinte, a gente faz a intervenção prática, mas a gente produz conhecimento a partir. Pode dar um exemplo? Por exemplo, uma paciente que chega né, no ambiente social, uma paciente jovem, negra, que chega para ser atendida numa ONG. Consegui passar, é, fazer o Enem, passei... Conseguir entrar. Por... O Enem é o que? Ah, é. O Enem é um tipo de prova que a gente faz no Brasil para poder acessar as universidades. A ANES chega essa paciente e fala: Olha, eu estou sofrendo muita retaliação na universidade, eu não me sinto pertencente daquele local, e traz as questões. E aí a intervenção terapêutica ela vai ser toda é, direcionada né, para o fortalecimento psíquico trazer questões de enfrentamento do racismo, saber como ela se estruturou, fazer um, uma releitura, né? um, uma desmistificação, porque essa jovem ela aprendeu que ela é inferior, né? que ela é burra, que ela não é capaz de produzir conhecimento, que ela é feia. Então, o processo é tudo de desconstrução. Né, de todas essas narrativas que, para ela, ela toma aquilo como verdade. E quando a gente vai desconstruindo isso dentro de um processo terapêutico, é muito positivo, porque é a partir dos recursos que a gente tem, né, que o paciente tem, no caso, que eu, eu me, acabo me incluindo que eu também sou negra, né? Eu também tive que fazer tudo isso, <risos> para estar aqui falando com vocês agora. <risos> né, então, ela vai Tendo a oportunidade de fazer essa reconstrução e, na reconstrução, o um fortalecimento porque ali a gente vai aprendendo em que situação a gente tem que se posicionar, em que situação a gente dá um, um passo atrás, em que situação a gente tem que se indignar e tem que gritar, porque é muito necessário a inteligência emocional. Então a gente traz muitas narrativas, é, transgeracionalidade, tudo dentro da nossa história. A gente faz uma releitura né, dos recursos que a psicologia tradicional nos dá e a gente vê que funciona. Se não for por aí, tem um impasse. Tem um impasse. Então, o que a gente faz? Pega esse caso, transforma isso num tema. É, o jovem negro na universidade, intelectualidade negra, e leva isso para as palestras. E isso é discutido. Né, a gente traz conceitos da psicologia, né, fala dessas experiências e aí vira... No, no, é, é, como psicólogos, a gente tem esse cuidado. O, os, o, as, as palestras é, é, são de uma hora, porque a gente provoca, porque a gente precisa ouvir, a gente quer ouvir. Porque essa, esse é o nosso ofício, ouvir, saber o que, que as pessoas estão trazendo, como necessidade, para poder, a partir daí, construir conhecimento. E as
1: pessoas negras, em geral, que recorrem aos, aos vossos serviços, vocês têm a sensação ou têm a percepção de que elas sentem que esse serviço
0: também é, na realidade, para elas? Outra problemática, outra problemática que a gente tem feito muito esforço né, nesses últimos um ano e meio, o projeto, apesar de eu ter uma experiência de quase sete anos na psicologia social, o projeto é novo. E cresceu muito, porque a necessidade é enorme. Mas essa questão da conscientização, nossa, foi uma barreira difícil. Porque tu também falaste logo no início, Porque não é? Que, é
1: que é uma área para burgueses, Sim. para brancos, Sim. mesmo pessoas brancas Sim. mais pobres, às Sim. vezes pensam que esses serviços também não são para elas. Exatamente. E nós, com a dupla discriminação,
0: é. pior ainda. Exatamente. Ambiente, ambiente clínico geralmente não é um ambiente para os negros habitarem. Por quê? O, o, o discurso que vem na frente é econômico negro não tem dinheiro para pagar a terapia. Esse é o discurso. Em 2016, os negros no Brasil consumiram um trilhão de reais. Então, assim, que falta de dinheiro é essa? Quando vão, vão em ambiente social. Só que a psicologia social é assistencialista. Né? O nosso trabalho não é assistencialista. Muito pelo contrário. A proposta é completamente contrária. Não queremos assistir, porque nós sabemos que a população negra tem recursos suficientes para transcender. Então não é assistir, é caminhar junto, sabe? É, é mostrar os recursos, fazer essa questão, é, trabalhar a reconstrução, porque a gente entende que ali tem potenciais. Falaste de
1: inteligência emocional que, no meu ver, é muito importante e é a base para que um indivíduo que se consiga relacionar, que é a base de outras coisas, é a base para entrar no emprego, para, para entrar numa faculdade, para procurar um emprego melhor ainda, para se considerar um ser humano. Sim. Sim. Então, essa questão da inteligência emocional eu acho que é
0: importantíssima. Sim. Por quê? no Brasil houve essa explosão do empoderamento negro, né, e apesar de a gente ter feito, tem, 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 tem construído conhecimento, é, o movimento do empoderamento, ele vem pela estética, e foi muito simbólico, vem pelo cabelo, né, o cabelo está na cabeça e a cabeça, né, psiqueta tá aqui, mas olha como é que é inconsciente querer de, querer expressar olha nós somos seres pensantes mas aí vem a estética né vem o cabelo antes né porque falar que somos seres pensantes e que também construímos conhecimento e alma psique é muito violento né é muito violento porque fomos colocados naquele lugar de que não construímos conhecimento que não temos psique e é interessante vir esse esse empoderamento através da estética do cabelo, né? Mas o que a gente acha importante? É, vamos empoderar por dentro, principalmente. né? O recurso interno, ele também, eu acho que é até mais importante. Mas e aí você assente socialmente e não tem recurso para transitar, para assumir uma liderança numa empresa, numa multinacional, você vai, vai sofrer retaliação que a gente sofre, e aí é criar recursos para isso, para transitar, para ocupar, não adianta querer ocupar e não saber ocupar. Nós discutimos muito sobre a lógica do racismo, o racismo ele é quase, ele é alienante e esquizofrenizante, por quê? Porque ele existe e diz que não existe. Né? Então, em psicologia tem um conceito chamado duplo vínculo, sabe? Ele nasce no, no estudo da esquizofrenia com famílias de, de pessoas que esquizofrênicas. Né? O que que aparece nesse conce, esse conceito? Ele foi formulado a partir dessa pesquisa que se notou um padrão de comunicação nessas famílias. Né? A família ela falava uma coisa, mas se comportava de outra forma. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo, um exemplo prático, é, meu filho, eu te amo, mas aí a mãe não é cuidadosa, é displicente, e aí a pessoa fica entre o discurso e o comportamento, que não tem nada a ver com o discurso. Eu, eu vejo muito o racismo como um duplo vínculo, porque a sociedade diz que não existe, mas ela se comporta dessa forma.
1: De forma racista.
0: De forma racista. Né? Ela diz: Olha, não existe. Não, é coisa da sua cabeça. É, isso não existe. Mas aí é, não te emprega, te coloca num, num lugar menor. Você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, olha o seu currículo que, e vê que você é extremamente qualificado. Você chega na entrevista, as pessoas percebem que você é negro e não te contrata? E o racismo é essa violência Sutil A violência do duplo vínculo Que diz e desdiz E como é, que, como é que A
1: psicologia lida com, esse, com essa questão?
0: É, no Brasil Por exemplo é, O Conselho Federal de Psicologia Ele fez até um dossiê é, No ano passado é, Fazendo essa conscientização De que os, os profissionais de psicologia Eles devem Devem estar imbuídos né, e utilizando a sua prática para diminuição né, do racismo no Brasil. É, eu acho uma ótima tentativa é que o Conselho né, Federal de Psicologia venha intervir numa questão que é muito séria, acho até que demorou muito, né? Pelo amor de Oxalá, <risos> demorou muito, mas é um, um, uma... Né, foi importante, um marco, um marco histórico, né, ali dentro das prerrogativas né, de ética profissional. Mas ainda temos que ir lei. O Papo Preta né, chegou à conclusão que não é só isso. Um estudo profundo, uma pesquisa, uma, uma supervisão, uma intervisão, né, focada em, nessa questão racial, nesse recorte racial imprescindível, super necessário.
1: E agora falando também mais da relação do terapeuta com o paciente. Hum, e também no início tu disseste uh, que as mulheres negras, vocês repararam que as mulheres negras se sentiam mais à vontade com as terapeutas negras. Isso é um sintoma de que nós conseguimos ter uma comunicação mais transparente, mais alinhada? Um,
0: Com certeza. Volto à questão da representatividade. É, porque também os negros não estão habituados a frequentar essa, né, esse ambiente clínico. Porque lá não tem representantes. É, o que eu posso falar sobre isso hoje é que é muito importante que o terapeuta é, tem a responsabilidade, quando for atender uma pessoa negra, tem a responsabilidade de se dedicar a estudos e pesquisas sobre questões étnico raciais temáticas sobre negritude, enfrentamentos do racismo. Sem uma pesquisa profunda, eu acho complicado dar conta. Eu só tive um psicólogo negro. A maioria dos meus terapeutas foram brancos. Funcionou, funcionou. Teve um impasse ali? Sim. Eu, eu vivi. Eu sei como é que é. Ainda mais sendo psicóloga. Então, o que eu posso esclarecer nesse momento a respeito disso, é que eu acho fundamental o estudo e a pesquisa. Pensar numa psicologia crítica.
1: Qual é a transformação uh, que essa abordagem vai trazer para as comunidades negras, a teu ver? A transformação,
0: principalmente, fazer a conscientização da população negra, que é extremamente necessário que se haja uma reflexão sobre utilizar a psicologia como um, um instrumento poderoso de fortalecimento psíquico. Saber que é necessário para a gente transitar melhor numa sociedade que nem sempre nos acaricia, né? Muito pelo contrário. Temos vivências fortes, intensas, é, às vezes diárias, né? É a luta no trabalho, é a luta na academia, é a luta, sabe, é cansativo, é exaustivo. E a gente tem que ter um lugar um lugar apropriado, né, que a gente possa nos fortalecer, fazer com que a população entenda que a gente tem que usar todos os recursos. às vezes eles não entende que tem que usar o recurso. os negros eles têm que reconhecer que tá ruim. ó, oh, não, tô precisando. aqui eu tô precisando de um apoio, de um técnico. a gente vai, a gente adoecemos, vamos no médico do aspecto psicicamente também. Vamos pro psicólogo.